0: Hello， 欢迎收听 Talk 台湾 NS Mandarin， 我是 Abby。今天这一集就是想要单纯的跟大家闲聊，没有特定的主题，没有特定的话题，单纯跟大家分享一下我的近况，我最近在做什么，我最近在干嘛什么的。所以其实我也还不知道我今天要讲什么，但是我觉得偶尔录一集这种没有特别话题的闲聊也蛮有趣的。首先呢，目前的季节是我最喜欢的秋天。当然，我现在录音的时候是十一月，十一月中，十一月底。嗯，你们听到这一集已经是十二月了。嗯，十二月可能算是冬天吧，但是通常十二月初还在台湾还不太冷，所以也可以算是秋天吧。<笑>在台湾，秋天其实还蛮短暂的。虽然说，虽然说秋天可能会说是，嗯、呃，十月、十一月、十二月，或者是九月、十月、十一月，我也不太确定。但是实际上，真正感受到秋天的温度，秋天这样的季节，可能其实只有一个月左右，因为一直到九月甚至十月初都还是很热，然后就开始变凉，然后过不久可能又开始变冷。但是现在的气温，你们也知道，全球暖化，所以。嗯，温度很异常，很异样，所以也很难去，也很难去抓说哪一个月份的温度大概是几度。就是有时候冬天会很热，有时候又会爆冷，还蛮异常的。总而言之，秋天是我在台湾最喜欢的季节，因为现在就是开始变凉了，不会像夏天这么热。所以有一点点微凉，但是白天又有阳光，所以很舒服。晚上可能就会真的比较冷，需要穿外套。整体而言是相当舒服的一个季节。<笑>那在这么放松、这么舒服的季节，我就想要来跟大家聊聊天，跟大家抬杠。首先讲一下，嗯，我最近开始去参加音乐季的哇，我好久没有参加音乐季喽。我想了一下，上一次参加一个真正的音乐季，我说的真正的音乐季可能是比较大型的，那种一天的小活动不算的话，上一次参加的话是已经是2019年在澳洲的时候参加了一个很大型的，呃，露营，录了快一个礼拜的一个音乐季。所以说，上次我在台湾参加的一个大型音乐季，已经是，嗯，我有点忘记了，应该是二零一八年吧。哇、啊，所以已经暌违三年了。我是在十月底去了在台南的浪人季，这、就是我第一次在台南参加音乐季。那这个音乐季应该是说。在台湾今年疫情爆发以来，第一场大型的音乐季，因为今年疫情爆发大概在五月，那其实，在五月之前，大概四月之前都还是有音乐季，那个时候就是还蛮平常的，所以，所以也有一些音乐季，只是那个时候我没参加到。反正这一次就是这个今年五月以来第一场大型的音乐季。所以觉得哇，好棒哦，有回到以前的感觉，也会想说，哎，人这么多，大家这样挤来挤去，嗯、呃，唱来唱去，跳来跳去的，<笑>真的 OK 吗？不过防疫措施是都有做好啦，就是都会戴口罩啊，然后进场的时候会量体温啊，然后会实名制，实名制就是。你进入这个场地，你需要你需要登记你的名字啊，你的电话。那我们是用手机扫这个 QR code。嗯，所以在这个防疫措施下参加的这个音乐季啊，觉得非常开心，因为我觉得<笑>音乐季的能量很特别。该怎么讲？上次我跟一个朋友聊到这一个，可是我觉得有点难形容。不过我想说的意思就是说，音乐季在台湾其实也不算是非常主流的东西，有点难去讲它到底算不算是主流。我觉得，因为音乐算是非主流，那非主流音乐在台湾，嗯，有一定的支持，有一定的听众，有一定的声量。但是并不算是非常大的，所以说一场音乐季的能量跟一般你在外面，我不知道在外面逛街或是在城市走动看到的人群跟感受到的能量其实蛮不一样的。所以我猜我有点怀念这个感觉吧，不管是熟悉的感觉，还有就是听现场音乐的感觉，然后大舞台。整个就很欢乐、很放松的气氛，所以非常的开心。然后我讲一下我看了什么乐团推荐给大家。我看了拍谁少年，还有灭火器这两个乐团，他们都是唱台语歌，然后现场都非常的棒，我真的推荐大家去听一听。还有，嗯，还有听了什么？忽然忘记<笑>哦，还有听的那个 t e a s e Back。所以这个乐团我也非常推荐大家去听。那音乐季对我来说也是一个发现好音乐的一个管道。怎么说？例如说这场音乐季，其实我只知道一个乐团、两个乐团好了。我是我知道，我可能一个乐团都不知道，但是我就是去，我就是没有预设任何的立场、任何的期望，单纯的去感受。这些新的音乐，所以我这一次也发现了几个乐团，我觉得很棒，就是我以前没有听过，然后再次听到他们的表演，就觉得哎、欸，这个、很棒哎、欸！我自己觉得在音乐季听音乐跟自己平常听音乐的感觉是差很多的。有一点我感受特别明显是，我觉得在音乐季听现场的时候，很多时候现场的感染力更强。更容易被感动到，更容易被不同的曲风、被新的音乐、新的乐团给吸引到。怎么说呢？我自己平常用 Spotify、YouTube 听音乐的时候，嗯、呃，虽然我听的类型也是蛮广的，各种类型都有。不过，因为我已经有一定的听音乐习惯，所以 YouTube 跟 Spotify 就会一直推荐我类似的音乐。那我也常常借此发现一些诶新的乐团、好的音乐。不过我觉得这时候如果听到一个新的乐团、新的曲风、新的音乐，反而没有这么容易被感动到，没有这么容易就去喜欢。可是听现场音乐，特别是音乐季的时候，我觉得更容易喜欢上一个新的乐团。<笑>那如果大家想要知道，哎、欸，我喜欢什么乐团的话，可以去看一下我之前做的 Spotify 还有 YouTube 的 playlist， 叫做“台湾好音乐”<笑>。我会把这个 link 放在 show notes， 大家有兴趣的话可以去听一听。我会不定时更新，我如果发现什么好的、我喜欢的，我就把它放进去。好，那除了这个台南的浪人记之外。几乎每个周末都有活动，有音乐啊，有市集啊，各式各样的活动，所以我就觉得啊，好开心啊，又可以开始听团了，参加活动。我也是在想说，大家会不会希望我分享一些活动的资讯？但是我又不确定，毕竟，毕竟大部分的听众好像都住在国外，世界各地，有部分的听众住在台湾。可是又都住在不同的城市，大部分可能住在台北吧。那我现在会比较关注的活动，其实都在台南，我自己目前的居住城市。我也会看一下台北的，毕竟我偶尔每个月还是会回去台北一下。如果大家有希望我分享一些活动资讯的话，可以跟我说，我也很乐意跟大家分享。也许我可以在呃 Instagram 或者 Facebook 分享给大家。还有最近开始参加了一个读书会，其实这是我第一次参加读书会，我就觉得哎、欸，为为什么我以前都没有参加过？<笑>我觉得这是一个很棒的东西，因为想要培养阅读习惯，但是自己一个人看书跟有这个读书会，我觉得可能多多少少会被影响到，因为如果你身边的人都没有在看书的话，好像。可能默默的也比较没有这么常看书，这个不是一定啊，当然，但是我觉得对很多人来说可能会有点影响。可是如果你身边的人都在看书的话，多多少少也会诶，我也来看一下。每个月大概会有两个聚会，那其中一个聚会是我目前有参加过的，是分享会，每个人就是带一本。自己最近看过的书来跟大家分享。那很棒的一点是，它不限种类，就算某些成员他可能大部分看的都是文学，某些成员大部分看的可能是呃自我成长 （self help） 还是商管的书，就是什么类型都可以带来跟大家分享。所以，如果我参加了一场分享会。我就可以听他们分享到，不管是文学啊、自我成长啊、心理学啊，各种种类的书都有，我觉得很有趣。<笑>对，那我自己，其实我也好一阵子没有看小说类型的书，之前看了很多 self help， 嗯、呃、，self help 不知道怎么翻译，可能是自我成长吧。然后。我就会觉得啊，看小说好像花的时间很长，那我去看那个 self help 可能会学到东西，所以参加这个读书会，我觉得多多少,少少也有受到影响，找回我对文学、对小说的爱，所以我最近也开始在继续看一些经典文学、一些小说，嗯，觉得感觉很棒，特别是我现在睡前的时候看，哇！就是睡前看书真的很帮助睡眠，就是现在都睡得还不错。<笑>然后我最近开始去上画画课了，<笑>怎么会这么突然想要上画画课呢？其实我一直都对画画有兴趣，但是从来没有去上过这方面的课程。可能是小时候很爱自己乱画画的，很高兴；长大之后就比较没有。但是前阵子又对这个嗯素写素描有点兴趣，就会自己乱画。那让我下定决心要去学画画，是因为我是因为我前几个月前阵子去了美术馆，然后就有一个展览是四位台湾的画家，其中一位画家我知道就是陈澄波。如果你不知道陈诚波是谁的话，请去听第27集 EP 2 7这一集，我介绍了陈诚波。如果你还没听过的话，一定要去听那一集，非常的重要。<笑>我花了很多时间制作，除了介绍陈诚波画家以外，还有提到台湾历史上非常重要的事件。所以，不知道陈诚波是谁，快去听。好，所以那个画展就有陈诚波，还有其他三位画家、三位艺术家。然后其中一位画家的话，让我觉得很惊艳，我非常喜欢。他叫做许无勇，他现在已经过世了。那在他生前的时候，他是一位医生，但是他也对艺术非常的热爱，所以他一直都在持续的创作，持续的画画。啊，我就想啊，医生这么忙碌，他还是花这么多时间，可能把空闲时间都花在画画上了。那我还有什么理由不学画呢？我觉得很多时候都会觉得啊，现在学太慢了。哦，这个东西应该要小时候学。不管什么东西，都是不管是音乐啊、艺术、画画，还是语言啊，各种东西，都会觉得嗯，现在太老了，那个应该要小时候学。可是根本就没有所谓的太老这件事情。我不知道在哪里看到说，哦，你可能到七十岁、八十岁的时候会想说，啊，早知道我那一年二十岁、三十岁的时候应该要学那个东西。对，就是根本没有所谓太晚这件事情。啊。我现在学，等到我四十岁、五十岁的时候，如果我有一直认真学的话，我也是可以画出很棒的画的。所以我就啊下定决心去学。除此之外，我后来也去 Google 去查了这位画家许文友的生平，他的故事。那那也多多少少牵扯到这个白色恐怖时期。虽然他没有直接的受害，但是他身边的朋友、身边的亲友很多都因为二二八事件受害。所以让他那个时候非常的消沉，就非常的悲痛，非常的伤心，沉寂了好一段时间。所以我看到那边，我就觉得有点悲伤。然后他后来后期的画作中也有画到白色恐怖时期，就是说他沉寂了好一段时间，完全不想要再去提那段回忆。到了解严之后，才再提起勇气去把。那些回忆画下来，就让我觉得很感伤，也很感动吧。如果你不知道白色恐怖是什么的话，也是去听第二十七集 EP 27。我有大概说明一下这件事情。好，这个就是我决定去上画画课的原因。第一个就是收到这个画家感动，我决定我也要勇敢的去做我想做的事情。还有，我会觉得说啊，这个画家这么厉害，这么棒，可是我却不知道他，让我觉得很难过诶，就是我们以前在学校上课，可能上嗯美术课、上历史课，就是介绍了一大堆嗯历史上重要的画家、艺术家，可能都是西方的，可是台湾的艺术家我却不了解。就让我觉得蛮悲伤的。我会觉得，我想要让大家知道，他们虽然我不知道会透过什么方式，但是至少先从学画画开始，就是去做我打从内心很想做的事情呀。Yeah. 所以目前到现在已经学了诶一个多月，我从最基础的素描开始。那我觉得找到这个画室，我也非常的幸运，因为这位老师，嗯、呃，非常的资深，有丰富的教学经验，而且他其实也没有什么在打广告，我是看到我是在网络上看到很多人推荐他，然后才去搜寻，就是他感觉是对画画教学非常的有热忱，想要传承这一个技术这个精神。而且学费非常的便宜，感觉这个学费在别的地方应该不可能找得到，就让我觉得很惊讶，也觉得很幸运。然后其他的同学大部分其实都是学生，可能是国中生、高中生的小孩子，就好像我是少数的大人，<笑>虽然好像有一点好笑，可是也还好啦。那上画画课是很开心，但我有发现，我无形中也给自己压力。比如说，会觉得啊，这个看老师画这么轻松，我怎么都画不出来？我怎么都画的这么烂之类的？会想啊，惨了，我是不是没有天分？啊，我是不是太晚学来不及了？什么之类的。可是后来又想啊，我就是为了自己的兴趣学，我又不是要靠这个吃饭，我又不是要成为世界知名的艺术家，所以我应该要享受这个过程就好了，不用想太多。而且慢慢的也有进步，这样就够了，就不要一直给自己设下一些很遥不可及的标准，很莫名其妙的标准。所以我想要单纯的去享受这个学习的过程，这个画画的当下，我觉得很神奇。因为这个一堂画画课三个小时，嗯，蛮多时间都是自己在练习，自己在画。三个小时好像很长的时间，可是我每次上课都觉得时间过得超快的。好像在那个在那个时刻，我就是非常投入，专注于。画画，专注于眼前的事情，可能脑子里还在想很多东西，想一些有的没有的事情。但是至少我的目前眼前的事情就是做好画好这个东西。哇，所以时间飞快，也代表我是很享受这个过程了。好，不知不觉就讲了一大堆，虽然还有很多事情可以分享，不过这一集就先到这边好了。<笑>最后，我要来感谢一位听众朋友的赞助。这位是 Greg， 他说你的 podcast 很有帮助，谢谢，非常谢谢你的鼓励还有赞助，让我觉得很感动。如果你也想要给我支持的话，你可以加入我的 Patreon， 或是到我的网站 to t a i w a n e s m a n d e r i n g com 上面去请我喝杯咖啡，喝杯茶。最后再来回馈一位听众朋友在 Apple Podcast 上面给我的评论，这位是来自智利的蓝海，他说我很喜欢这博客，我认为很适合中级学中文的同学们， Abby 很热心，大家肯定也会爱上这个全中文博客。谢谢你帮我留下五颗星的评论，让我觉得很开心。如果你也喜欢这个节目的话，你可以到 Apple Podcast 给我留下五颗星。最后，如果你有什么想法，都欢迎你留言跟我分享哦。你可以告诉我你最近做了什么，跟我闲聊。欢迎你在这一集的 YouTube 影片下面留言跟我分享。那别忘了订阅我的 Newsletter， 我的 YouTube channel， 去我的 Instagram 追踪我。我们下次见了，拜拜。